0: Astillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Saludo con muchísimo gusto a Víctor Ronquillo, periodista y escritor de libros. ¿Cómo estás, Víctor?
1: Bien, contento. No, no hay problema. Sabemos de la dinámica del periodismo y del trabajo que hacen ustedes. No, Con mucho gusto estamos aquí, mi querida Adriana.
2: Gracias, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, periodista y escritor también. ¿Cómo estás, Ricardo?
3: ¿Qué tal, Adriana? Buenos días, buenas buenas tardes, perdón. este Un saludo a mis compañeros también, Víctor y Guadalupe. Este, un saludo también para Julio y al auditorio que nos eh, está siguiendo ahora.
2: Muchas gracias. Guadalupe Correa, profesora en George Mason University. ¿Cómo estás, Guadalupe?
4: Hola, Adriana. Pues muy, muy contenta de estar aquí contigo, con Víctor y con Ricardo. Y pues un saludo a todos y a Julio en la, a la distancia. Muy feliz de estar aquí.
2: Muchas gracias. Pues sí, se nos fue de pinta. Así que vamos a poder hacer travesuras el día de hoy. Pues empezaría contigo, Víctor. Pues en este informe que presenta hoy el presidente de la República habló sobre el tema de la seguridad como un tema también, pues no nada más heredado, sino también, ya van dos veces que menciona que los cárteles no se generaron en su gobierno en estos tres años, bueno, estos ya casi tres años, y eh, pues incluso hizo mención de dos, el cártel eh, Jalisco y de, me parece, el cártel del Pacífico. Eh, habla también el presidente de algunas cifras que habrían estado bajando en, en, sus, en su sexenio, que serían el homicidio, por ejemplo, en el caso también de los secuestros, pero sin sin embargo tenemos un alza importante en el feminicidio de 14% y también en otros delitos. ¿Cómo, cómo ves eh, particularmente en este tema eh, de seguridad, Víctor, este informe y, y en general también cómo viste el mensaje eh, que dirigió el día de hoy el presidente?
1: Bueno, son, son varios temas, ¿no? Yo creo que en principio habría que ver qué finalidad tienen estos mensajes. Van diez en lo que va de estos tres años de gobierno y me parece que esa finalidad, sin duda, es eh, obvio una finalidad política, pero es una finalidad política que de alguna manera define y robustece el proyecto de gobierno de López Obrador. Digo que lo, que lo define porque de alguna manera hace recuento de lo que ha sido este... Este proyecto de gobierno y algo que es muy importante, esta redefinición de la función del Estado, ¿no? Eh, de manera radicalmente distinta a lo que fue el Estado en la época neoliberal. No hay duda de que ese Estado se recompone, se reconfigura y tiene como objetivo central logrado o no logrado, este es un, un tema de discusión amplia, pero atender las necesidades prioritarias de, eh, de la población de este país, construir la democracia y también trabajar por el bien común, poniendo por delante a los pobres. Eh, en términos de seguridad, mira, creo que yo lo mencionaba hace un rato, no cuando se dice que hay una disminución del 2% en términos de homicidio doloso, esto parece nada en términos de lo que ocurre en este país. Pero cuando uno tiene la oportunidad de reportear en las fronteras, cuando uno pues, ha recorrido los caminos de, de Michoacán, los caminos de Guerrero, cuando se ha tenido ocasión de conversar con las personas que siguen reivindicándose como un sujeto político importante y que son víctimas eh, de la desaparición forzada, familiares de víctimas de la desaparición forzada, uno entiende la dimensión de esta realidad. Cuando uno mira las acechanzas por parte del proyecto de securitización de nuestro continente por Estados Unidos, estableciendo reglas muy claras de operación vinculadas a la estrategia de, de la guerra del narco, y aquí se encuentra un paradigma distinto, uno entiende también y le tiene que dar dimensión a esta realidad. Y lo otro que también es muy importante, mira, a veces perdemos de vista, sobre todo nosotros periodistas, la dimensión histórica de lo que ocurre. no Y cuando hablo de la dimensión histórica de lo que ocurre en términos de seguridad, me refiero a la constitución, a la construcción de poderes fácticos ligados a... A, sin duda parte del crimen organizado, pero ligados al poder político en este país, fundamentales en el deterioro de las instituciones y en la destrucción de las aspiraciones democráticas de muchos en este país. Eso no hay que perderlo de vista, es una herencia terrible y dolorosa. ¿no? Entonces creo que eh, lo fundamental... Y en términos también de la estrategia, se dice que no hay estrategia para uh, enfrentar este terrible problema de inseguridad. Pues lo que hay es una estrategia que tiene una profundidad, que tiene una visión distinta, en la que yo lo he dicho muchas veces, no me parece eh, deplorable el que se eche mano de la militarización, el que la Guardia Nacional se constituya eh, y se fortalezca y no se establezcan posibilidades de nuevas versiones y tipos de seguridad distinta. López Obrador habló la semana pasada de lo que es la, eh, la policía comunitaria en Guerrero. Hay ejemplos, hay ejemplos de otras alternativas de seguridad que van de la mano con también organizaciones democráticas más horizontales. Pero al final de cuentas me parece que atender las causas de la inseguridad es, eh, es un hecho loable eh, dará sus frutos quizá a largo plazo. Eh, otro tema que me parece in, importante destacar, y que es un tema del cual ya hemos hablado aquí, pues es el aumento de la incidencia de crímenes que yo ligo a lo que puede considerarse el deterioro y la degradación social. ¿no? Por una parte, no hay duda, eh, el feminicidio se expresa de manera dolorosa, terrible. Por otra parte, la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, que tiene que ver precisamente con esta condición y con esta realidad, que bueno, no puedo, no tenemos el tiempo para ampliar el tema de la degradación social, pero sí creo que hay otro elemento importante en cuanto al aumento de, de delitos, que ese sí no lo habíamos discutido ni reflexionado en torno a ello, hay un aumento considerable en términos de la extorsión. ¿Por qué? Porque hay una sensación de inseguridad creciente y lamentable en este país en muchos lugares, pero sobre todo en los lugares que han sido vulnerados por la presencia del crimen organizado, no Tamaulipas, el Estado de México, Michoacán, Jalisco, y en ellos, en esos estados y otros, lo que son municipios en donde pues francamente se, la, la violencia se, se expresa duramente, ¿no? Hay, hay algunas otras eh, ideas que, que valdría la pena, la pena señalar, pero creo que pues por el tiempo ahí, ahí me quedo, mi querida Diana.
2: Muchas gracias, Víctor. Ricardo, pues también en este tema de este informe del presidente que eh, pues eh, reconoce los incrementos en algunos delitos, pero como bien dice Víctor, eh, suena quizá muy poco el 2% que haya bajado el homicidio, pero será... Eh, Uh, ¿Algo positivo, eh, Ricardo, si veníamos de una trayectoria o eh, una inercia muy fuerte en términos de violencia? ¿Se habrá contenido eh, en algunos en algunos delitos, como menciona a veces eh, la secretaria de Seguridad, Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, o eh, cómo ves el manejo en el tema de seguridad?
3: Bueno, ese 2%, pues bueno, es, es peor es nada, ¿no? Eh, sin embargo, bueno esto no, no alcanza para ni siquiera para considerar que el gobierno esté haciendo algo positivo por esto eh, el país creció a 67 millones de pobres con la pandemia es decir, hay una hay, una, hay hierros hay desatinos en la política económica que se están reflejando según datos del Coneval eh, Obviamente, mucho de esto tiene que ver con la falta de apoyos a las empresas. Las dejaron quebrar y esto generó desempleo. Y ahí está el desempleo. Ahí están los pobres, que es lo que alimenta el proyecto de la 4T. Entre más pobres haya, pues, esto se convierte en un semillero electoral que hay que seguir manteniendo a través de programas sociales. ¿no? En el respecto del tema de la seguridad, pues el presidente está reprobado, es decir, es un gobierno sin resultados. Eh, hablar de un 2% me, a mí me daría vergüenza como presidente. Eh, me pareciera más honesto reconocer que la política de seguridad ha fallado y que no han sabido articular una estrategia eficaz frente al crimen organizado. Tiene razón el presidente cuando habla de que los cárteles no, no surgieron en este periodo eh, actual, sino que vienen del periodo neoliberal, este, en efecto surgieron hace muchos años, este, las organizaciones criminales se han asociado unas con otras, eh, algunas se han debilitado, este, producto de sus mismos ajustes de cuentas, otras se han fortalecido a través de distintos mecanismos que tienen que ver con la protección recibida en, en sexenios anteriores. Me parece que un caso emblemático es Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, que son los dos grupos que consolidó, por un lado, se consolidaron en el periodo panista del año 2000 a la fecha, cuando se dio el parteaguas eh, entre lo que fue el régimen del Partido de Estado y la alternancia en el año 2000. Ahí se fortalecieron estos dos grupos. Y ya el resto, bueno, pues son organizaciones eh, muy beligerantes, muy violentas, que de una o de otra manera han controlado territorios y han ampliado su portafolio de actividades criminales que, que tienen al país este, en una verdadera crisis de seguridad. Sin embargo, eh, el hecho de que no hayan surgido en este, en este periodo y que sean producto del neoliberalismo, eh, no exime al presidente de la responsabilidad de combatir al crimen organizado. Es decir, hoy Michoacán, eh, por ejemplo, está tomado por el crimen y no hay gobierno municipal, ni hay gobierno estatal, ni hay gobierno federal presente. No obstante que tenemos una militarización eh, espantosa, eh, escandalosa.
2: Uy, se nos está yendo Ricardo. Ay, a ver si regresa. Bueno, lo que regresa a Ricardo Guadalupe, a ver si vamos contigo. ¿Cómo ves el, el tema de la seguridad en este discurso del presidente López Obrador el día de hoy? ¿Coincides en que, en que son resultados muy pobres o que falló la estrategia? ¿Cómo le entregaron además también el país al presidente López Obrador y realmente había estrategia alguna que pudiera surtir efecto? ¿Cómo ves
4: este tema, Guadalupe? Es un tema tan complicado. De alguna forma, yo, yo creo, yo estoy eh, de acuerdo en, en lo que dice el presidente en el sentido de que sí fue un problema heredado de muchas maneras y en este sentido también estoy de acuerdo con mi colega Ricardo Ravelo. Eh, sin embargo... Creo que sí, definitivamente también el gobierno de México en, en el tema de seguridad está reprobado. Creo que el decir que esto fue una herencia del periodo neoliberal, en primer lugar, no sé a qué se refiere realmente con lo neoliberal, porque lo ha explicado en varias ocasiones, pero seguimos en un periodo de alguna forma pues muy, vinculado al capitalismo, muy vinculado al capitalismo, sí con un enfoque mayor en los pobres, que Víctor lo, lo describe como, como una estrategia, digamos, para atacar las causas de raíz, de la violencia, de la inseguridad, que claro que es un combate a la pobreza y a la desigualdad, por supuesto que es más de largo plazo, pero definitivamente algunas partes del país se le han ido de las manos al gobierno federal, pero también tenemos, no solamente también como la oposición, poner un enfoque únicamente en el gobierno federal, porque muchos de los problemas de seguridad tienen que ver también con los espacios estatales y de gobiernos locales. Esta cuestión de falta de coordinación este, también ha, ha provocado muchísimos problemas. En el tema de la militarización, hablar de que, de que la militarización es, es el problema en sí, yo creo que Tampoco es una buena manera de entender este, esta cuestión, porque la herencia de la militarización en el tema de la seguridad tiene también que ver con eh, la militarización eh, o la paramilitarización criminal que se fue dando a la par y que de ahí no sabemos muy bien los orígenes, no los hemos estudiado particularmente bien y creo que hay un tema que vamos ahorita a discutir, que es el tema quizás de Tamauliposa, o del noreste de México. Eh, la llegada de paramilitares criminales, donde no sabemos cuáles son realmente sus orígenes, si son grupos que se están peleando una plaza de narcotráfico o si son otro tipo de actores, eso también es muy importante. Y, y cuando uno viaja también, como dice Víctor, a hacer estudios de campo, a platicar con las personas, yo me he encontrado, y fui una de las principales críticas de la militarización, pero cuando te encuentras con personas que viven en estos espacios de, de, de tal, o sea, de la inseguridad de tal magnitud, y piden el, la participación de las Fuerzas Armadas, es cuando entiendes que las cuestiones no son tan sencillas de resolver, porque el crimen organizado tiene acceso a armamento de alto calibre y, eh, se generó y se expandió en base a estrategias militares. Entonces es muy complicado y en este sentido estoy, estoy de acuerdo con el presidente. Hay una herencia que los gobiernos anteriores, no sé si neoliberales o no, pero los gobiernos anteriores pusieron en práctica y no es tan sencillo eh, tener una estrategia que funcione. Lo que sí sabemos es que el gobierno no ha puesto en marcha una estrategia que funcione. Este 2% de reducción en la tasa de homicidios se puede volver a disparar, ya lo sabemos. Lo que pasó en el, en, los, en el primer año y medio del gobierno de Enrique Peña Nieto fue una reducción en el número de homicidios, pero, pero de, de nuevo... Se fue exponencialmente para arriba. Este incremento en crímenes de, otros, de uh -huh. otro tipo, eh, la baja en secuestros, bueno, puede ser una cuestión loable, pero no creo que a la larga podamos decir que esto es un éxito. Entonces, eh, ¿qué nos queda? Yo creo que esta creación de una policía, ya sea la Guardia Nacional, porque bueno, sí sabemos que la, la, la delincuencia organizada está militarizada. Este tema de, de la militarización no puede ser simplemente desdeñado porque es muy difícil establecer, eh, o sea, establecer esquemas que, que sirvan en todo sentido. Pero tampoco hay plan. Tampoco hay plan. No se ha podido recuperar de alguna forma ciertos territorios. No se ha generado una policía que funcione. El tema de la Fiscalía General de la República es un tema que debemos de tener muy consciente. No ha servido la fiscalía. El fiscal no ha hecho un trabajo deplorable. Tenemos que todo el sistema judicial, también el aparato judicial, la fiscalía, el tema de las prisiones, todo el aparato de procuración de justicia en México necesita un plan integral para poder resolver este problema. Tenemos que pensar en prisiones, tenemos que pensar en jueces, tenemos que pensar en corrupción, en combate a la corrupción, en investigación judicial. Realmente todo está fallando en el país. Sí es heredado, pero el gobierno de México tiene que empezar y tiene que crear un plan que no existe. El tema de la, de la reforma a la policía no se ha hecho, no tenemos un plan que articule a las diferentes secretarías de Estado, al poder judicial, o judicial a la sociedad civil. Es, es importante también que, por, como decía Víctor, el tema de las policías comunitarias ya se probaron en Michoacán y fue todo un desastre. ¿Por qué? Porque el gobierno también estuvo apoyando para no, para no pagar los costos de la paramilitarización criminal y la paramilitarización para hacer, más bien, se, se, se utilizó una paramilitarización para, para, para combatir a la delincuencia organizada y fue un desastre entonces debe haber un plan que sí articule a la, a la, a la sociedad civil al combate a la delincuencia y mejorar todas las instituciones al mismo tiempo alineadas a un plan nacional. Y eso no se ha hecho y definitivamente creo que el gobierno sí está reprobado en el tema de la seguridad y el combate a la delincuencia organizada.
2: Gracias, Guadalupe. Víctor, pues precisamente, pues sí, pues vámonos al... Eh, norte, vámonos a algunas regiones como Tamaulipas, eh, como Michoacán, además de que vimos un tema aquí pues particularmente muy penoso en la Ciudad de México, a un gobernador como Silvano Aureoles sentado fuera del Palacio Nacional a querer entregarle aparentemente pruebas de que Morena estaría vinculado al crimen organizado, eh, en declaraciones, incluso el gobernador eh, dijo que lo que quiere evitar es que en 2024 pues, eh, un presidente se ha puesto por eh, cárteles del crimen organizado. ¿Cómo ves lo que está sucediendo tanto en Michoacán, Víctor, como en Tamaulipas, donde eh, pues eh, parece ser que hay, hay hechos inéditos, ¿no? en, en, en agresiones, violencia contra ciudadanos al azar, eh, donde quizá no sé si sea mi ignorancia pero a lo mejor por lo menos acá no teníamos conocimiento de que algo así eh, sucediera o con esa frecuencia. Digo, creo que conocíamos muchos casos a lo mejor de migrantes que eh, matanzas. Eh, ahorita, por ejemplo, creo que hay un, una, una serie de Netflix que acaba incluso de, de salir sobre la matanza de la masacre en Allende, pero una situación al azar como tan eh, híjole, no sé, tan compleja. ¿Cómo, cómo ves tú, Víctor? ¿Qué es lo que está sucediendo en esos lugares?
1: Bueno, como lo mencionas, Adrián, es una situación de una enorme complejidad, pero al final de cuentas, pues se trata de, de eso, ¿no? De tratar de abordar en el análisis esta complejidad, estas diferentes eh, uh, dimensiones de, de la complejidad. Yo empezaría por esta... Expresión de lo que mi maestro José Agustín llamaba la tragicomedia nacional. Este gobernador, sentado en una sillita de plástico afuera de Palacio Nacional, eh, con un, con un, con un uh, archivero portátil, un folder grande, ¿no? De supuestas pruebas. Para denunciar cómo eh, Morena había sido penetrado por el narcotráfico o establecía una alianza, ¿no? Es deplorable porque al final de cuentas eh, creo que no le dieron las pruebas eh, eh, a Silvano Auroles para convocar una conferencia de prensa y presentarlas públicamente, ¿no? Creo que lo que se buscaba puede ser un impacto mediático que eh, los cálculos de quienes lo, lo, lo programaron lo realizaron, lo instrumentaron, no, no consideraron el ridículo al que se expuso a este, a este personaje, que por lo demás ya lo señalaba yo en, en la semana anterior. Habría que ver, habría que escuchar las denuncias de los pobladores, por ejemplo, de Aguililla, que mencionan cómo este, este poder político constituido por Silvano Auro, Auroles se ha a, aliado a una facción de un cártel eh, criminal y que de alguna manera pues parte de la violencia que se gesta en esta en esta uh, en esta región de Michoacán tiene que ver con este con esta pugna, ¿no? Esto no es eh, la versión oficial que nos han dado a conocer. Y luego también, hablando de otras versiones de esta realidad, ya lo mencionaba yo la semana anterior, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en la, en la meseta, meseta purépecha de Michoacán en relación a la presencia del crimen organizado y a la economía del delito? Pues hay varios negocios, ¿no? El, el, el más evidente, pues es el control del territorio para la generación de lo que llaman el oro verde. ¿Qué es el oro verde? El aguacate. Y ahí, me lo decían los compañeros de Nahuatlén, pues el crimen organizado ha sido la mano derecha de las grandes empresas apoyadas, asociadas a este poder político. Esta es parte de la realidad. Las eh, las comunidades como Cherán, como Nahuatlén y otras eh, comunidades eh, de pueblos originarios en Michoacán, han tenido un episodio de sufrimiento terrible y doloroso como parte del hostigamiento político realizado por el gobierno de Silvano Aureoles. ¿no? Esto obviamente no estaba en su carpeta de pruebas, pero esto está presente. Incluso, lamentablemente, no es algo que se documente de manera frecuente en los medios. Pero esto es una realidad que se vive en la meseta Purépecha. Hay presos políticos... Y hay presos políticos, y hay personas desaparecidas, y hay homicidios eh, que han sido causados precisamente por la defensa del territorio de estos personajes. ¿no? De tal manera que tenemos una complejidad enorme en relación a esta realidad. ¿Qué ocurre en Tamaulipas y qué ocurre en este escenario nacional donde lamentablemente en las últimas semanas se han multiplicado los casos de homicidio, las masacres, hechos de, que podemos considerar lamentablemente como parte de una realidad? de narcoterrorismo, como ocurrió en Reynosa. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo más simple sería decir que hay un reacomodo de poderes, que los narcos y los grupos del crimen organizado están mostrando el músculo. Bueno, yo considero que esto es parte de la realidad, solamente una parte. Yo creo, y aquí en afán de, de, de adelantar en la reflexión, de poner sobre la mesa ¿no? sobre la mesa Nuevos enfoques, ¿no? Como lo ha hecho eh, Guadalupe hace un, hace un momento, hablemos y ya lo hemos hecho, de la construcción de grupos paramilitares, de la constitución, perdón, de grupos paramilitares al servicio del mejor postor. Hablemos de violencia política ejercida desde las alturas del poder político en Tamaulipas. Volvamos a una pregunta elemental eh, que ya he formulado aquí y que recuerda lo que le decía Sherlock Holmes a Watson, Follow the Money. ¿A quién beneficia? este estado de eh, incertidumbre? ¿A quién beneficia el que estas eh, masacres se estén dando en Zacatecas? ¿A quién beneficia eh, esta posición eh, de eh, Silvano Aurores, ¿A quién beneficia el que el gobernador de Tamaulipas en este momento y hace unos días declare que el gobierno federal no ha actuado en consideración a hechos tan fuertes. ¿no? Por otra parte, no hay duda, y ya lo decía yo hace semanas, eh, el, el asunto de, de eh, la violencia política en el conflicto electoral nos tiene que dejar ver que hay otras historias que tienen que ser contadas contadas, realidades que están más allá de la percepción de nosotros como analistas del tema, de los eh, medios de comunicación y que tenemos que empezar a, a plantearnos, ¿no? Eh, ¿Cómo repercute en términos electorales el que eh, en buena medida el, la mayoría del Congreso en Tamaulipas eh, ahora pertenezca a Morena? ¿Cómo repercute en que algunas de las alcaldías de la frontera chica y de Reynosa ahora hayan sido ganadas por Morena? En fin, creo que hay diferentes elementos, diferentes aristas para encontrar, y esto es muy importante, nuevos enfoques de análisis a esta compleja realidad de, eh, por una parte, del escenario de la política mexicana, pero por otro, por otra parte, también del escenario de la violencia, en como dice Ricardo. Y ahí sí estoy absolutamente de acuerdo con él. En este escenario de crisis, de crisis de la seguridad en nuestro país, pero una crisis que desde mi punto de vista eh, alienta y es resultado precisamente de la conformación de una nueva orientación política para enfrentar estos problemas.
2: Gracias, Víctor Guadalupe. Pues, tu opinión sobre este tema, Tamaulipas, Michoacán y dos gobernadores que están y han estado vinculados con el crimen organizado, no de hoy, no de ayer, pues de, ya tiene pues bastantes años y sobre todo, pues, cómo ha cambiado, qué ha marcado la, la etapa postelectoral Guadalupe.
4: Claro que sí. Yo creo que es un tema muy complejo y quiero añadir, un aspecto a lo que dijo Víctor, que me pareció muy, muy sensato, muy, muy holístico en, en su análisis en el tema principalmente de Michoacán. Eh, recordemos también, nos falta, eh, para, para no repetir, eh, el, el tema de las desapariciones en la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo, y el tema de lo que está sucediendo en la frontera, desafortunadamente creo que este tipo de eventos se va a multiplicar, y aquí un poco haciendo o acompañando a lo que dice Víctor, ¿quién se beneficia de este tipo de violencia? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué? Porque en el caso de Michoacán, el tema es político, ¿no? ¿Quién está vinculado para el actual gobernador, todavía gobernador del estado de Michoacán? Morena. Entonces, hace... De, de una situación muy compleja que nunca pudo resolver y que aparente, de, de acuerdo a, algunas, a algunos testimonios también ha estado involucrado, es un grupo político, ha estado involucrado en esas actividades quiere ponerlo todo en, el, en la mesa política para que para pareciera ser que para establecer una cortina de humo y realmente no analizar lo que está sucediendo y hacer un espectáculo mediático, no que fue simplemente lo que hizo, un espectáculo muy penoso. Eh, y en el caso de Tamaulipas es exactamente lo mismo en este sentido. no Creo que la versión oficial tiene que ver con este, estamos se está calentando la plaza, todo esto acompañado de estos mensajeros que participan en las redes sociales y de la policía estatal que ha estado completamente cuestionada, los, los GOPES y supuestamente ha estado vinculada a otras masacres como la masacre de Camargo y de repente ellos ya tienen 13 personas que están vinculados con, con, esta, con esta masacre de Reynosa y todo tiene que ver con el calentamiento de plazas y con esta idea ¿no? que te, se tenía durante, durante la era de, de, de Felipe Calderón, de que son grupos que se están peleando una plaza, grupos que están peleando un negocio, cuando realmente ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasó en Reynosa no fue una cuestión de un calentamiento de plaza regular, si ustedes hablan, si hablamos nosotros con la gente de Tamaulipas, con las amistades que, se, que, que tiene uno en Tamaulipas, es que esto no había pasado, esto no es un enfrentamiento entre grupos, esto es un acto de terror, a veces me me cuesta trabajo utilizar esta, esta frase porque en Estados Unidos se utiliza también para, para ejercer una presión sobre México. Hay que recordar también, esta cuestión de las desapariciones se está cubriendo en Estados Unidos de una manera muy directa. Y también recordemos que hay una operación conjunta, una fuerza de operación conjunta alfa, que es, está, el gobierno de Estados Unidos, de manera primero unilateral, pero necesita la vinculación, la relación directa con México, porque si no, no van a poder hacer frente a su operación, a, a su operación conjunta alfa, que tiene vinculadas las diferentes agencias de seguridad de los Estados Unidos, supuestamente para combatir la trata y el tráfico de migrantes. Esto es muy importante. ¿Qué, qué va a pasar? Eh, lo que se está presentando puede ser considerado un acto de terror, que también está vinculando a autoridades eh, mexicanas de otros niveles y a criminales, obviamente, eh, que... Que se, ha, se, ha, se ha intentado hacer ver que son terroristas, a a, a, a crímenes contra ciudadanos estadounidenses. También esto puede beneficiar o puede presionar un poco más al gobierno de México para que participe directamente con las agencias estadounidenses. Y como sabemos, eh, en IDEA es, van a colaborar, pero esta colaboración ha costado a México cientos de miles de muertos, como fue en el tiempo de la declaración de la guerra contra las drogas del presidente Calderón bajo la iniciativa Mérida. Entonces esto también es interesante ¿No? ¿Quién, quién, ¿Quién está, está perpetrando estos actos? Realmente, vamos a, vamos a, vamos a, a, a quedar claro, eh, grupos que se dedican al crimen organizado o, o, o grupos del crimen organizado que se dedican, por ejemplo, al tráfico de drogas o, a, o, al, o al robo de combustible, no quieren que se caliente la plaza, no quieren decir yo estoy aquí, voy a matar a muchas personas para que venga toda la atención mediática internacional y además, la atención del gobierno federal. Es algo muy interesante. ¿Por qué está pasando esto? Y luego añadimos lo que dice Víctor, en el caso en específico de Tamaulipas, de un gobernador que está enfrentando un proceso muy complejo de desafuero, un proceso jurídico que está enfrentando al gobierno federal con el gobierno local todavía eh, este, de mayoría panista, pero que perdieron esta mayoría. ¿Y dónde fue? En santo donde el gobernador tiene muchísimos intereses, donde tiene familia, donde tiene allegados y donde tenía mucho interés en continuar teniendo una influencia política y donde ya la perdió. ¿Por qué? Porque el hijo de la actual alcaldesa y ellos han, han entrado en conflicto. Eh, siempre han estado en conflicto eh, mientras estuvieron en gobierno, pero más conflicto que ahora porque él... Él, él, es, este, él representa al partido ya morena, ¿no? ya no al, al, al Partido de Acción Nacional. Qué mejor que calentar una plaza en cuestión política para también desviar la atención y poner toda la atención en, en una ciudad. Eh, donde supuestamente ellos ya, ya tomaron cartas en el asunto. Nunca habían tomado cartas en el asunto, inclusive la policía estatal al mando de Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha estado acusado de desapariciones forzadas, de secuestros, de extorsión, de todos los crímenes eh, y, este, que, que suceden en Tamaulipas este, y además... De, de presentar a algunos a algunas personas, con, de entregarlas a otros grupos del crimen organizado, de pactos, el mismo gobernador está vinculado con esto, y qué mejor que calentar una plaza y decir que, fue, que fueron grupos peleándose unos con otros, ¿no? Y esto beneficia a, a, a muchos actores. Entonces hay que tener muy claro que esto se está volviendo político y que también podría tener eh, tenía implicaciones, más bien de orden geopolítico, si, si atendemos a este, a este análisis, ¿no?, de, de lo que está haciendo esta esta operación conjunta alfa eh, de los Estados Unidos y qué se puede, qué puede lograr Estados Unidos al también poner atención a esto, ¿no? O bueno, no, es, no, no estoy diciendo que ellos hayan perpetrado estos hechos, pero les puede ayudar presentándolos de cierta manera. No sabemos bien quién está haciendo esto, de dónde vienen estos grupos paramilitares, de qué tan alta esfera, como dice bien Víctor, de dónde viene. O sea, es difícil entender, pero creo que... Habría que, habríamos que, tendríamos que entender esto más allá de cuestiones locales, más allá de cuestiones eh, este, de grupos, que también eh, tendríamos que entender la cuestión geopolítica y la cuestión política a los más altos niveles.
2: Gracias, Guadalupe. Y también hay que considerar que eh, pues en Tamaulipas la prensa está sumamente controlada, como lo ha denunciado nuestra colega Marta Olivia López, eh, nuestra colega ya de Tamaulipas, quien ha estado con nosotros, así que pues es una, es una zona muy, muy conflictiva en, en, en términos también informativos. ¿Cómo ves, Ricardo, este tema de Tamaulipas, de Michoacán y, y de estos gobernadores y la violencia que eh, pues no cesa?
3: Bueno, antes que nada, una disculpa porque hubo un apagón y me, me quedé hablando. Ay, no Pero puedo, retomando a... esto... el el asunto es que eh, en el caso de Michoacán, eh, te diría, eh, por lógica, por lógica se deduce que un Estado que está gobernado por el crimen, pues por supuesto que tuvo una total injerencia en las elecciones del pasado 6 de junio. Sería muy infantil no considerarlo así. Eh, yo no meto las manos por aureoles porque además este, hay muchas quejas y denuncias de toda la corrupción que que él ha operado eh, como gobernador. Sin embargo, sí me parece un, un, un detalle que no haya sido recibido por el presidente, sobre todo cuando anunció que llevaba pruebas de cómo Morena ganó la elección con el apoyo del crimen, infiltrado por el crimen o más bien en alianza con el crimen. El presidente dijo que, que era un tema que le competía a la Fiscalía General de la República. Eh, tiene razón. Este es muy lamentable que Aureoles no haya acudido a la Fiscalía. Pero también hay que considerar que este asunto es político y que sí le competía al presidente escucharlo. Este, muy lamentable el show de Aureoles porque, bueno, hubiera se hubiera plantado ahí afuera del Palacio Nacional hacer este, una guardia eh, de días, de semanas, eh, para que el presidente lo recibiera, pero Ricardo, bueno, no aguantó perdona, mucho. Eh. Ricardo,
2: perdóname que te interrumpa, no, si lo hubiera recibido el presidente no se podría malinterpretar incluso como que hubiera un acuerdo en lo oscurito, no sería una especie de como de confesión, digamos, por parte de, de, del gobierno federal o por parte del presidente de la república como de tener conocimiento, no no sé. este, ¿Cómo ves eso, Ricardo?
4: No
3: pues se hubiera hecho público, ¿no? Es decir, todo eso del oscurito y las interpretaciones y toda esa parte subjetiva se combate con, con meter el reflector, con hacerlo público. Es decir, a ver, el gobernador me vino a entregar pruebas, hay esto, a ver, fiscalía, pues, que te toca investigar, ¿no? Ahora, si no se dice nada, bueno, pues, esto, por supuesto que se presta. Lo que no se hace público se malinterpreta. Esa es una regla que siempre ocurre, ¿no? Este, pero bueno, eh, creo que hubiera sido sano conocer las pruebas. Él ha dado algunos pedazos de información, me parece que muy, este, muy despicadas, pero, muy despicados, pero no, no conocemos bien a bien un, un informe detallado de cómo, cómo intervino la, el crimen en, en, en Michoacán, eh, ni en otros estados. Finalmente, habrá que ver, eh, ahora que resuelva el Tribunal eh, general electoral, eh, las impugnaciones de esos, de esos estados donde, donde presuntamente el crimen intervino. Eh, creo que, bueno, pues si lograron recabar las pruebas eh, suficientes, elementos duros, eh, pues probablemente haya algún resultado este, importante, pero de otra manera, eh, sin duda que, bueno, es, lo más probable es que puedan ratificar los triunfos de Morena. Ahora, eh, en el caso de Tamaulipas, eh, coincido con lo que dice Guadalupe, pero hay un punto que, que, que sí eh, explica que hay una, una guerra de plaza, una guerra una guerra importante. Eh, digamos que en los estados, eh, sobre todo en Sinaloa, se mencionó mucho la presunta intervención del cártel de Sinaloa eh, y, del, y otros grupos como el cártel de Jalisco en estas elecciones curiosamente, estos dos grupos criminales, pero particularmente el de Jalisco, ya está instalado en, Micho en, en Tamaulipas y ya está presuntamente con una alianza con el cártel del Golfo para eh, enfrentar a las otras dos organizaciones que están operando ahí. Es decir, sí hay una lucha criminal, pero también hay una lucha política y esta lucha criminal es el reflejo de la lucha política. Es decir, en la medida en que Morena va avanzando en Tamaulipas, se van aproximando los presuntos grupos aliados de Morena en esa entidad, donde antes ni siquiera se atrevían a pisar ese territorio. De tal suerte que, bueno, se está como cerrando la pinza. Por un lado están cercando al gobernador, ahora ya ganaron el Congreso, eh, lo blindan con un fuero, probablemente lo vayan a desaforar, le van a quitar el poder, pero para entonces ya hay... Entiendo un control más o menos claro de otros grupos criminales, presuntamente aliados de Morena, que ya están afincados en el territorio. Es decir, es, un, es una estrategia a dos vías. Por un lado se avanza en el terreno criminal y por otro lado en el político. Y esto es lo que nos está detonando la crisis de seguridad que vive Tamaulipas, los enfrentamientos. Porque ahora que ya entró Cártel de Jalisco, bueno, pues este, se está generando mucha violencia, como es lógico cuando se va a pelear un territorio de la magnitud de esa entidad. ¿no?
2: Gracias, eh, Ricardo. Vamos a pasar a otro tema. Tenemos, nos quedan todavía tres temas. Quiero que nos alcance el tiempo. Estoy muy picada con el tema, eh, híjole, de, del norte del país y de lo, y la inseguridad que pues no le, no le vemos fin, no le vemos fin, no, no sé eh, si me siento un poco desesperanzada en ese, en ese tema, pero si les parece bien, vamos eh, a continuar ahora con el tema de la eh, despenalización de la marihuana, pues eh, como planteaba eh, Víctor, más allá del, del prohibicionismo, ¿qué implica? Pues el propio presidente sobre este tema... Eh, de la Suprema Corte de Justicia que pues, despenaliza el, el uso lúdico, el presidente López Obrador incluso también se pronunció que si no resultaba en, digamos, beneficios eh, contra el, eh, de alguna manera contra el eh, crimen organizado o en el combate del tráfico de drogas eh, y en el tema también eh, de la salud, pues eh, actuaría, se entiende que propondría, una reforma al respecto. Eh, Víctor, ¿cómo ves este tema?
1: Bueno, yo, yo empezaré por un enfoque muy obvio, ¿no? Pero no hay duda de que el prohibicionismo en términos de lo que ocurrió con la prohibición del alcohol, pues generó distintas expresiones de violencia, generó pandillas, generó la actuación de la mafia. Hay una documentación y una versión... Eh, Amplia, hollywoodense al respecto, ¿no? Pero lo que sí sorprende y, y es que eh, en el seno de las Naciones Unidas hace un par de años se reconociera que los efectos de la llamada guerra del, contra el narcotráfico, del prohibicionismo, no hubieran dado mayores resultados, ¿no? En términos, y si entendemos por resultados, el que se mitigara el problema, el problema de las adicciones, el problema de la violencia, el problema de la construcción de poderes fácticos criminales. Este reconocimiento de las Naciones Unidas y una amplia discusión a nivel internacional nos hace de perspectiva de eh, cómo enfrentar esta realidad que ya no es el problema de las drogas, sino la realidad humana que corresponde a eh, el uso de sustancias que pueden ser recreativas o no recreativas, pues nos tiene que, pensar, que hacer pensar en nuevas alternativas. Estoy partiendo de un enfoque obvio y me voy a permitir también ir un poco más allá y recordar en términos antropológicos, históricos, lo que representan y se puede documentar el uso de drogas en distintos momentos o de sustancias alucinógenas o de sustancias que podrían considerarse que alteran la conciencia en términos de la historia de la humanidad. Y es muy interesante reconocer cómo hay momentos en términos de un salto eh, cuántico eh, sobre la percepción de la realidad y esto es, es muy interesante también, y bueno, estoy quizá saltando de un tema a otro, pero es muy interesante también cómo esta, esta expansión de la conciencia de alguna manera fue un elemento, por una parte, eh, de enorme calidad subversiva en la década de los años 60, y luego fue también utilizado como un recurso para controlar políticamente a quienes habían subvertido el orden eh, establecido en esos años y se habían opuesto a la guerra de Vietnam y de alguna manera estaban vinculados a todos estos movimientos progresistas de términos de revolución la de las conciencias en los años 60. ¿no? Todo esto que acabo de decir está ligado precisamente a lo que podríamos considerar, como en aquella vieja serie que pues tú no recuerdas, Adriana y, y adrián y tampoco Guadalupe quizá, pero algunos de nosotros que somos más veteranos de la vida recordamos, ¿no? Un paso al más allá. Y creo que precisamente no solamente está ocurriendo en México, sino está ocurriendo a nivel mundial. Se está dando un paso más allá en términos del prohibicionismo. ¿A quién no conviene este paso más allá? Se ha beneficiado del prohibicionismo. Por una parte, pues estos poderes fácticos del crimen organizado, que forman parte de los consorcios a nivel mundial, ¿no? Y ahí está, ahí está la realidad de nuestros países y de países también de Asia, de África, que han sido víctimas de estos consorcios en muchos sentidos. Por otra parte, no conviene a quienes no combaten eh, precisamente a estos consorcios y que luego resulta que son asociados a ellos, porque como ocurre, no hay, no hay, no hay, no hay oscuridad sin luz y luz sin oscuridad. Entonces, bueno, el, eh, el poder económico y político de las agencias de Estados Unidos dedicadas a la seguridad y dedicadas al narco, a, a combatir el narcotráfico ha crecido exponencialmente desde la década de los años 70. Lo mismo ocurre en muchos de nuestros países. ¿no? Ahora, es cierto, la marihuana es el menor negocio hoy en día. Es un negocio que, que al final de cuentas incluso podría ser eh, como lo he hecho en otras ocasiones, asumido por el Estado mexicano en una utópica motamex. Pero en el fondo de todo es un paso para batir el prohibicionismo y yo recupero el, el, el espíritu de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad. Y bueno, por, por, ahí, por ahí hay unos apuntes, Adriana, sobre este tema.
2: Gracias, Víctor. Se anda medio cortando tu, tu internet. Esperemos que ya en la siguiente ronda ya esté como plenamente restablecido. Guadalupe, eh, sobre este tema, la postura del presidente, no sé desde tu perspectiva de si eh, no contribuyera esta, esta decisión de la Suprema Corte en una reducción eh, de, del narcotráfico particularmente. Y sobre todo en materia de salud, dijo que pues a lo mejor enviaría, bueno, dijo actuaríamos, a lo mejor actuaríamos que estamos en el entendido de que mandaría alguna iniciativa. ¿Qué opinas respecto a esta, a esta postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo de un presidente que se dice de izquierda? Y pues en, los, en términos reales, como plantea también Víctor, eh, ¿Cuánto contribuiría realmente en términos pues, de una reducción de la violencia?
4: Sí, por supuesto. Es un tema tan complejo que yo creo que nos llevaríamos eh, precisamente con la decisión de la Suprema Corte y, y la falta de regulación, ¿no? Porque eso es lo que quieren, regulación. Y también el papel de las ONGs que van con todo este tema de la regulación y el uso lúdico de la marihuana, solamente de la marihuana. Bueno, sabemos, y tuve una la oportunidad de platicar con un experto en el tema, es un, es un periodista joven y muy controvertido llamado Nicolás Moraz y me dio una, una clase muy interesante al respecto y esto siendo libertario, no ellos siempre están en contra de la prohibición, los libertarios han estado en contra de la prohibición, han estado pegados al, a, al neoliberalismo, pero ahora son muy críticos del nuevo orden y, y él habla de esto, menciona la historia general de las drogas de Antonio Escotado y aquí eh, explica, bueno, que obviamente la prohibición, qué es lo que ha logrado, ¿no? Y lo que sabemos que ha logrado la prohibición. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere el presidente? ¿Cómo, ¿Cómo va a actuar? Creo que sabemos perfectamente que en el tema de la marihuana el impacto va a ser mínimo porque realmente el negocio de la delincuencia organizada se puede ir a la, la prohibición de otras drogas, ¿no? En el tema de la regulación de la marihuana, es muy importante entender también qué actores están detrás de esta regulación y entender qué pasó con el caso uruguayo, ¿no? O sea, Mujica ha sido, pues, eh, felicitado por, 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 muchas, por muchos otros líderes latinoamericanos, por, por muchos por, por muchos personajes en América Latina y por la sociedad civil en América Latina, y también por grandes fundaciones como la Fundación Rockefeller y la Fundación Open Society, que han estado detrás de toda esta regulación de la marihuana, y que tienen mucho interés también en, probablemente, eh, también, también participar de la distribución de la marihuana. Y la regulación tiene que ver también con la participación del Estado en quién puede, eh, pues consumir y quién puede distribuir de la mano del Estado. Entonces, de alguna forma, cuando el presidente está diciendo que va, a, que va a, a tener un papel, ¿qué papel va a tener? ¿Y esto va a ayudar a la seguridad? No, definitivamente no. Yo creo que la única manera de que el tema de las drogas tenga un impacto en la seguridad es decir, pues, pues vamos a legalizarlos todas, ¿no? ¿Por qué? Porque de otra forma las organizaciones dedicadas al narcotráfico van a encontrar uno u otro producto que, que va a seguir siendo redituable en el sentido de la regulación y por eso creo que organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Unidos contra la Delincuencia y otras organizaciones que están vinculadas a estas grandes fundaciones pues tienen mucho que decir en el tema de la regulación. ¿Por qué? Porque también quizás pueden participar el Monsanto quien, quien, quien va a a, a, este, a cultivar, ¿no? Y, y, y entonces este tema es, está, está, se puede entender en varios niveles. Yo les recomiendo mucho que, que lean esta entrevista que le hice a Nicolás Moras porque explica muy bien el tema de Uruguay y, y cómo la regulación de la marihuana en, en Uruguay no bajó ni siquiera el número de personas que están en prisión vinculado al tema de el tráfico de drogas y que realmente pues simplemente es un negocio para unos y en el tema de la seguridad pues no ha hecho mucho, ¿no? Y no va a ser casi nada en el caso de México. Creo que también como tema político, como bandera para el presidente puede servirle, pero en términos efectivos pues realmente no, ¿no? Es un cambio de manos de negocio y, y hay que tener muy claro cuál es realmente la agenda. De, de algunas organizaciones de la sociedad civil que están muy involucradas en, el, en, en la discusión. Aunque bueno, por supuesto que, que penalizar a los consumidores de droga ha sido una cuestión terrible, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues sí, es un paso adelante, eh, definitivamente, y pero definitivamente desde el principio México no debió haber seguido esta guerra contra las drogas de, de presidente Nixon, que se da este, años después, pero, pero, pero la prohibición del alcohol, después viene la prohibición de las drogas y tenemos todo este espacio de control geopolítico vinculado al tema de la política, primero del de, de control de, de, la, de las drogas y bueno, con todo esto, con todo lo que esto lleva, ¿no? Pero bueno, ya voy a, voy a este, terminar aquí para que, para que podamos continuar.
2: Gracias, gracias Guadalupe. Pues uno, uno de los que está apuntadísimos con este negocio de la marihuana pues es el expresidente Vicente Fox eh, particularmente, ¿no? Ricardo Ricardo Ravelo, ¿tú cómo ves eh, este tema?
3: Mira, eh, creo que, que en efecto la despenalización no tiene ningún efecto, eh, ninguna repercusión en el tema de la seguridad sobre todo porque ya las drogas no, no significan el grueso de los ingresos eh, de los cárteles que operan en América Latina, ¿no? particularmente los de México. Desde hace, no sé, en este siglo eh, empezó a notarse que los, los grupos criminales ampliaron su abanico de actividades y entonces, eh, como adelantándose a, a esto que ya se venía eh, cocinando en Estados Unidos, en, en, en las discusiones eh, eh, en distintos países, y entonces, bueno, ellos empezaron a operar con muchas actividades delictivas, actualmente se habla de unas 20 21 21 eh, actividades eh, criminales, que que les generan muchos ingresos, de tal manera que, bueno, si hoy despenalizan todas las drogas, el crimen organizado seguiría igual. Este... Yo creo que esto, esto no, en ese sentido no tiene ninguna repercusión. Pero creo que el tema de la marihuana, eh, como ha ocurrido en Estados Unidos, en Europa, en algunos países, este, se ha visto como un negocio. Es decir, este, por ejemplo, escuché unas, unas declaraciones del presidente de la, de la República diciendo que, que la marihuana no se iba a convertir en un negocio. Yo creo que en un país con tanta necesidad financiera este, está desperdiciando una gran oportunidad de comercializar la cannabis de distintas formas. Por ejemplo, en los países europeos, te diría Austria, te diría Holanda, te diría Portugal, por citar algunos, este, han convertido el tema de la cannabis en una gran industria. Hoy se consumen harinas, se consumen este, cereales, se consumen aceites, tés antirrelajantes que provienen de la cannabis eh, y que obviamente tienen una demanda impresionante eh, que han tenido autorización para comercializarse y que, y que obviamente contribuyen a la salud de la gente. Esto obviamente es un, es un desperdicio eh, que no se haga o que no se intente hacer en México, que no se explote no solamente la parte del consumo eh, de la marihuana fumada sino toda, lo, toda la gama de productos que, se, que, se, que pueden derivarse de, de, de esta hierba. ¿no? Eh, por supuesto que, que aquí en México apenas se dio el paso de la despenalización. Yo pensé que realmente el, el, el gran paso iba a ser llevar el paquete al Congreso, el paquete de todas las drogas, porque originalmente esa fue la propuesta. Y eh, se estuvo discutiendo incluso en Naciones Unidas si, si se podía o no liberar todas las drogas, como ha ocurrido en, en Portugal, donde ahí no hay ninguna sola droga prohibida. Este, como para el, dar un paso más allá de, de todas estas políticas de, y condicionamientos históricos que se vienen arrastrando con respecto de la, de la prohibición. La prohibición ha sido un fracaso. Digo, si bien en algún momento tuvo algunos efectos positivos, el uso de la fuerza, la militarización que de ahí derivó, este, las exigencias a los países latinoamericanos para, para atender el tema del narcotráfico, etcétera, etcétera, pues obviamente no, no repercutió en nada, ¿no? Hoy se observa que, bueno, la, mirar, mirar el problema desde la otra óptica, pues puede dar algunos resultados. Por ejemplo, eh, en Europa, evidentemente esto ya no, ya no es discusión, ha ocurrido hace mucho tiempo, en Estados Unidos pues hay ya muchos estados de la Unión Americana liberaron el consumo de la marihuana, en América Latina pues ya serían dos países, este, Uruguay y México, ahora México tiene que regular, como decía Guadalupe, bueno, quién va a sembrar, quién va a distribuir, quién va a vigilar la calidad de la cannabis que se va a consumir, porque eso es muy importante, ¿no? En los países donde se ha liberado, el propio Estado se encarga de vigilar que la calidad de la marihuana sea óptima para que no genere daños en la salud de la gente. Así como, por ejemplo, se, se vigilan las drogas, eh, en las drogas sintéticas en Austria. Por ejemplo, hay, hay ambulancias que se instalan cerca de las discotecas con expertos médicos que están analizando la sustancia que van a consumir los muchachos y les dicen en cinco minutos si es apta o no para consumir. Es decir, no hay prohibición al consumo, hay vigilancia del Estado para que no haya daños en la salud de la gente si se exceden o están comprando alguna sustancia adulterada. Todo esto forma de un, parte de una política que todavía se tiene que instrumentar en el país, porque bueno, el hecho de, la, de que se haya despenalizado no quiere decir que falten todo, toda la instrument, instrumentación legal para regular este, desde la siembra, el consumo, las variedades y sobre todo quiénes van a ser los distribuidores, dónde se va a distribuir, en farmacias, en Oxos, se van a abrir nuevas tiendas como en Canadá, eh, no sé, falta mucho todavía por ver en ese sentido, pero creo que, que si se deja de ver la posibilidad del negocio, pues México pierde muchísimo porque en Canadá y en Estados Unidos la apertura sí este, reditó y ha reeditado muchísimos ingresos.
2: Gracias, Ricardo. Y bueno, ya vamos cerrando esta, esta mesa y con un tema que me parece, colegas, que nos afecta en términos de eh, la información, la difusión de la información y de cómo eh, contemplamos nosotros eh, la forma en la que ejercemos diariamente el, el ejercicio periodístico, informativo. Eh, el día de ayer se presentó, como ya había anunciado el, el presidente de la República, una sección eh, que se llama eh, ¿Quién es quién de las mentiras de la semana? Y presentaron eh, a, una, eh, eh, a una persona que al parecer todavía no está eh, colocada de manera oficial de manera oficial dentro de esta especie de coordinación de nombre Elizabeth García Vilchis, pero hicieron un ejercicio que eh, quizá resultó un poco atropellado porque se presentaron algunas imprecisiones, incluso más tarde fueron desmentidos. En día de hoy, eh, la revista y portal eh, Forbes desmintió es pues una de las notas que presentaron ahí o más bien eh, avisó que era una nota de 2017 en este tema en este tema particularmente de del espionaje pues nosotros recordamos en el caso de Enrique Peña Nieto como eh, la forma en que adquirió este sistema Pegasus no este sistema de espionaje israelí para investigar a periodistas a activistas eh, a defensores de derechos humanos y que fue una investigación incluso en la que participaron varias organizaciones como la Red por los Derechos Digitales. Esa nota que habría publicado, se habría publicado en 2017 fue una de las notas que se habrían presentado el día de ayer como si estuvieran, eh, como si fuera información de, de estos días o, o referente a este sexenio. Víctor, ¿cómo ves? Esta, ¿Esta nueva sección es una sección que habría que pulirla o es una sección que podría resultar eh, compleja y peligrosa? ¿Cómo ves eh, esta, esta sección?
1: Bueno, mira, lo primero, y, y no, lo, no lo pienso dos veces, lo primero es que desde el poder no puedes ejercer ningún tipo de censura. Y me parece que sí, en este caso muy concreto, eh, la labor de la información, que se genera en las mañaneras, nos, eh, nos alerta ¿no? a un ejercicio desde el poder para ejercer un tipo de censura. Creo que no corresponde a este espacio el quién es quién en la información. Esto es lo, lo primero que yo, que yo quiero anotar. Ahora, como la realidad no es blanca y negra, sino está llena de matices y de grises, no, no puedo yo soslayar, que nos encontramos sin duda, y ya lo he dicho muchas veces, en una, en una fuerte guerra ideológica, en donde de alguna manera los medios que podemos considerar hegemónicos y que tienen un mayor poder económico, eh, y que eh, a lo largo de muchos años han detentado un enorme poder político, van en contra de lo que puede considerarse una propuesta de transformación de este país y de un discurso político y de acciones muy concretas que llevan adelante esta propuesta de transformación. De tal modo que uno escucha y lee a los medios hegemónicos y, y, y evidentemente se, se ven los recursos, ¿no? se ven las bombas que lanzan, los torpedos, cómo aprovechan eh, distintos datos de la información, cómo los traducen, cómo los manipulan, cómo hay infinidad, eh, y digo infinidad, pero numerosos comentaristas y analistas en los medios que lamentablemente eh, responden a intereses muy concretos y se hacen eco, a veces, eh, pues, con evidente, evidentemente parte del negocio, y en otras, pues simplemente por ingenuidad de, eh, de informaciones y de la famosa eh, infodemia, ¿no? Ante eso, creo que la acción que emprende el Estado mexicano en estos momentos es errática, no tiene lugar en, en la mañanera y correspondería a otro tipo de, de medios, eh, el generar no un periodismo oficialista, ni un periodismo que le dé la vuelta a esta información, sino un periodismo equilibrado e, inte e inteligente, ¿no? Hay un antecedente, esto tampoco es muy original, hay un antecedente en Argentina, donde eh, precisamente el noticiero más importante de lo que podemos considerar la televisión pública argentina o la red de televisión pública argentina, en, a las 10 de la noche, un personaje, un periodista muy prestigiado, eh, demuestra cómo es que, que se construyen estas falsas informaciones, da elementos, eh, se... se se, eh, incluso, bueno, pues él, él se involucra totalmente, ¿no? Y tiene una, un gran oficio, es un personaje muy respetado, es un personaje con una larga trayectoria y él se compromete. Y bueno, las veces que me tocó a mí ver este ejercicio, pues es muy loable. Aquí en, en, en Canal 21 se intentó un par de ocasiones y se sigue intentando. A mí me parece que con muy pobres resultados, ¿no? En un programa que se llama Aunque Ustedes aunque usted No Lo Vea. Creo que que, en definitiva, eh, habría que mirar, así como he dicho que hay errores eh, políticos claves, como la militarización, como el no aliarse a, a, a las fuerzas realmente eh, de izquierda, eh, que miran con, 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 con ánimo una, una transformación profunda de este país. También me parece que al gobierno de López Obrador le ha faltado una estrategia sólida en términos de... De comunicación más allá de la mañanera, ¿no? Y que ha dejado de lado lo que podrían ser el trabajo eh, importante, incluso en la construcción de redes sociales, pero también en cuanto a las televisoras públicas, las televisoras universitarias, eh, las radios públicas, ¿no? Y el ejercicio de muchos de quienes nos ganamos el, el pan en estos medios y que pues lo hacemos en, en, en condiciones cada vez más precarias, ¿no?
2: Gracias, Víctor Guadalupe. Si bien es cierto que creo que nos hace falta en general como sociedad salir precisamente del yugo de estos medios hegemónicos y que incluso yo voy más allá y siempre a lo mejor he sido muy eh, ruda en, eh, en decir que incluso entre nuestro propio gremio debemos de desterrar eh, de nuestro gremio a los que han eh, convertido la profesión en, en, en algo totalmente... Eh, pues eh, pues incluso rayando pues ya en el crimen en, en, en cierta en ciertos actos delictivos eh, así como han ha habido periodistas que pues lo más común es quizá este esta frase tan famosa del Chayo no esta esta palabra tan famosa del Chayo y que hayan vendido su reputación hayan vendido su pluma hayan vendido eh, pues su ética a pues muchos grupos de poder ¿No? Hay más allá de eso pues eh, periodistas o que en algún momento fueron periodistas y, y que ahora quizá se pues, eh, pasaron a otro lado ¿no? al, al participar en montajes, al incluso extorsionar empresarios, eh, por decir de lo más conocido, ¿no? pero que hay muchas cosas que quizá no son tan públicas y que sí deban decirse ¿no? eh, con todas sus letras. Sin embargo, mucha gente de, de estos personajes, de estos medios eh, tradicionales, televisoras, radiodifusoras y estos columnistas, muchas veces ligados a, a, al poder, eh, particularmente pues, en el sexenio de Salinas, que tuvo eh, un, um, pues, un arropamiento eh, o incluso una fabricación de intelectuales, como le llama el presidente intelectuales orgánicos, y que sin duda querríamos muchos de nosotros como sociedad que eh, quedaran al descubierto. Lo que pasó ayer en, en la mañanera con esta sección, no sé desde tu perspectiva si en realidad fue un ejercicio que contribuya realmente a exhibir a este tipo de personajes o por el contrario hubo a lo mejor... Eh, muchos errores que quizá eh, le darían incluso mayor eh, carne de cañón o mayor eh, eh, mayores elementos a la oposición que está golpeando al presidente. Y pues, ¿cómo ves que se crees que regrese esta, eh, esta persona para la siguiente sección? o ¿Cómo ves este tema, Guadalupe?
4: Definitivamente eh, coincido totalmente con Víctor. Fue una estrategia errada totalmente. ¿Por qué? Porque desde el poder no se, no se califica quién dice verdad o quién dice mentira. En realidad creo que el papel del gobierno es informar y, e informar con actos. Eh, las cosas que se hacen bien. Creo que debe haber autocrítica. Definitivamente, por el otro lado, también la oposición uh, y los medios hegemónicos, tanto internacionales como nacionales. Y esto lo sabemos, pero no es papel del gobierno decir eh, defenderse en la esfera pública, sino defenderse con acciones, defenderse con información. No, no de esta manera. Creo que fue... Creo que fue una desproporción, fue una estrategia fallida que definitivamente le da más campo a la oposición para continuar haciendo lo que están haciendo, porque la infodemia existe, existe mucho dinero que se está utilizando con medios de comunicación que alguna vez fueron considerados serios, y ya no quiero decir nombres, pero por ejemplo... El, el tema también de la cobertura internacional, la revista The Economy la revista Forbes, estoy hablando ¿por qué? porque las leo, porque veo sé exactamente quiénes son los corresponsales que también han sido muy vocales en sus cuentas sociales, ¿no? como que como que están aquí para, para pegarle y para pegarle al gobierno y no necesariamente diciendo la verdad sino eh, de alguna forma puedo hablar de propaganda, ¿por qué? porque ¿qué es la propaganda? es cubrir una parte de la realidad solamente para dar eh, una, una cierta impresión con una agenda política o geopolítica, pero no era papel del gobierno. Y creo que eh, eh, esto ya, ya se pasó, la, la seriedad con la que un gobierno debe actuar y, y la parcialidad. Es claro que estamos en una democracia, como lo dijo el vocero, bienvenida a la democracia, pero, pero ¿quién califica? El es, no es el papel del gobierno. Es el papel de nosotros, de los críticos, de los medios de comunicación, la, la democracia en este sentido, la esfera pública, ahí se dirimen este tipo de, de cuestiones, no en una verdadera democracia. Un, un error desproporcionado. Yo solamente quiero decirles que me tengo que despedir porque estoy ahorita en un, en un viaje importante y, y tengo que irme, pero no, no porque sean menos importantes, yo quiero... Este, despedirme a de todos ustedes, muchas gracias este, Adriana, una excelente moderación, Víctor, Ricardo, como siempre un placer estar con ustedes Algo muchas tarde. gracias
2: nos por un poco. muchas gracias Guadalupe, nos vemos la próxima semana
4: hasta luego, que les vaya muy bien muchísimas gracias
2: gracias a Guadalupe hasta Correa luego. Ricardo, Ricardo, cómo ves un tema muy polémico eh, que pues el presidente como decía Guadalupe, sin duda creo que sí está enfrentando eh, pues también una gran campaña de desinformación en diferentes en diferentes frentes. Ricardo, ¿cómo sería la mejor forma de desmentir eh, cómo ves el ejercicio que se que se hizo el día de ayer eh, y cómo cómo ves a la prensa en este en este papel?
3: Mira, es una es un ejercicio errático, sin duda, eh, me llama la atención que por ejemplo no, no, este, como dice Víctor y tiene razón en eso, es decir, lo que ha carecido este de este gobierno es de una política de comunicación integral. Y al carecer de una política de comunicación amplia e integral, este no tiene otro instrumento que el contraataque. Este, podemos entender muchas cosas eh, de los ánimos del presidente. Si es venganza contra los periodistas y medios que lo cuestionaron a lo largo de muchos años, que lo exhibieron, que no le dieron espacios para expresarse en las etapas de lucha social, eh, ah, es, es entendible, es humano, que pueda acumular rencores, que hoy desde el poder los está sacando, los está exhibiendo, eh, a cada momento observamos cuestionamientos hacia ciertos periodistas que, cuya fama y reputación, buena o mala, conocemos todos. Pero creo que el ejercicio este, no tiene ninguna razón de ser, porque en principio el, eh, el presidente busca erigirse como el dueño de la verdad. Este, y obviamente se ha documentado que ha mentido muchísimas veces a lo largo de toda esta etapa de conferencias mañaneras. Eh, también es cierto que la prensa ha incurrido en estos vicios de mentir, y hay dos formas de mentir en el periodismo: inventar noticias y omitir información. Pero el presidente ha, ha, ha sido muy este, quisquilloso en este tema del periodismo, incluso. Eh, se ha atrevido a, a pontificar sobre periodismo, sobre reglas periodísticas, y creo que no es su papel, ¿no? Hay demasiados problemas en el país y gravísimos como para estar prestando la atención a, a los hierros y desatinos de la prensa. Ahora, ¿cómo se combate todo esto? Con una política integral, es decir, no informan y tienen cosas que probablemente puedan ser positivas como los programas sociales, pero no se dice dónde, cuándo, cómo, qué. Eh, no cabildean con los medios para acercarse a columnear asuntos que importan para el gobierno. Es decir, toda esta es política. Finalmente, el acercamiento con periodistas es política. Este, ningún medio va a tomar tal o cual cosa positiva. Es decir, esto es una estrategia un, un aparato de, de trabajo con expertos, con equipo, con relaciones que se tiene que echar a andar para, para permear toda la información que el gobierno quiere difundir y de esa manera contrarrestar críticas, ¿no? Porque ¿cómo se, contra, cómo se, cómo se contraponen o, o se enfrentan estos cuestionamientos que le duelen al presidente? Pues con información. Es decir, lo tienen todo, solamente que no lo saben comunicar. Eh, y si no lo saben comunicar, pues no tienen el efecto que el presidente quiere. Y en consecuencia el presidente hace berrinche, el presidente se enoja por la crítica. Y entonces se desata toda la polémica contra medios, contra periodistas a los que se califica de conservadores o de servir a otros intereses. Seguramente sí están sirviendo a otros intereses. Pero el gobierno tiene el derecho de réplica y tiene el derecho de informar y tiene el derecho de, de insistir por todos los medios posibles, colocar y dar a conocer la información que le importa. Esa es una forma y de esa manera se crea opinión pública. Pero denostando medios y reporteros creo que no se llega a ningún lado, se polarizan las relaciones y esto no contribuye para nada eh, en el ejercicio democrático y el ejercicio de la información. Ahora, el... El, el ejercicio del quién es quién, pues mira, eh, en efecto hay muchas mentiras en, en, en la prensa, eh, pero creo que esto, esto tiene que pasar por un código ético a nivel de medios, donde, donde lo que debe imperar es una autorregulación en medios, es decir, un filtro, porque evidentemente aquellos medios que están incurriendo en difundir mentiras, pues eh, se van desacreditando poco a poco ante la opinión pública y creo que sabemos qué medios son, este, pero evidentemente no hay códigos de ética en los medios de información, eh, son contados los que los tienen, donde se evalúan las cosas, eh, se revisa que las fuentes estén bien acreditadas, que no sean anónimas, porque bueno, eso es lo que con, con base en ese trabajo pulcro, limpio, sustentado, pues vamos construyendo este, no solamente el prestigio del medio, sino también el prestigio personal que como consecuencia de nuestro trabajo este, se, va, se va dando paso a paso.
2: Muchas gracias, Ricardo. Pues les agradezco mucho la participación en esta mesa. Creo que eh, abordamos muchos temas muy interesantes. Nos quedan, por supuesto, eh, algunos temas también eh, en el tintero y si me permiten, pues le damos seguimiento a estos temas que nos quedan eh, pues, la próxima semana. Eh, como siempre, la verdad es que es un placer tenerlos en este programa para ampliar todos estos temas, la, los panoramas, los ángulos, los enfoques, con gente que a quien respetamos mucho, a quien yo particularmente respeto mucho. Así que, Víctor, muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias a ti y obviamente yo el agradecido soy yo porque al final de cuentas este es un espacio donde de verdad eh, en, en precisamente damos otra versión de los hechos a la versión por una parte oficial y por otra parte también a la, a la versión de los medios hegemónicos entonces eh, para mí es eh, muy grato participar y en donde además a las pruebas me remito avanzamos en la en la reflexión semana con semana junto con el público que nos escucha y participa también en estas en estas mesas muchas gracias y obviamente pues un abrazo a Ricardo y, y pues agradecido y saludos a, al buen Julio no
2: Muchas gracias, Víctor. Ricardo, muchísimas gracias por tu participación.
3: No, muchas gracias, Adriana. Yo muy complacido de estar aquí cada jueves. Este, gracias, un saludo a Víctor, este, a Julio, donde esté. Y bueno, pues muchas gracias también al público que nos siguió.
2: Gracias, Víctor. Ricardo, pues nos vemos el próximo, el próximo jueves. Un fuerte abrazo.
3: Para
0: que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en... Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
6: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.